0: Buonasera amiche e amici di Orme Azzurre per questa nuova puntata, la quattordicesima di Orme Azzurre qui su Orme Radio da Ponte Elsa. Naturalmente la solita trasmissione che ormai eh, è giunta a questa quattordicesima puntata che parla dell'Empoli in tutte le sue sfaccettature. Eh, Tanto io qui non sento eh, l'audio, chiedo adesso (ride) a Giorgetta se funziona qualcosa. Eh, siamo un, al cospetto di un Empoli che purtroppo ha perso la partita anche eh, contro la Virtus Centella, una gara eh, che probabilmente eh, ha dato qualche problematica dal punto di vista eh, anche del gioco come, come nelle ultime partite e andremo ad analizzare quello che è stato appunto questa partita e analizzeremo poi ovviamente quello che sarà il prossimo futuro dell'Empoli con il match contro la sedernitana che incombe perché insomma sabato c'è questa gara molto importante lo farò con Tommaso Kelly qui accanto a me ciao Tommaso
1: ciao Simone ciao a tutti i nostri ascoltatori
0: allora Tommaso eh, siamo qui a commentare purtroppo un'altra sconfitta da parte dell'Empoli un'altra sconfitta lascia un po' di amaro in bocca insomma per come è 'è arrivata perché alla fine l'Empoli ha mostrato sempre le stesse lacune che ha mostrato nelle partite precedenti
1: sì, eh, l'Empoli che ha fatto un deciso passo indietro sabato perché la partita con l'Ascoli aveva illuso secondo me la stragrande maggioranza dei tifosi che speravano in una svolta per come era arrivata la vittoria invece la settimana scorsa l'Empoli è è naufragato, ancora una volta è tornato quasi come a Frosinone perché io appunto ero lì a Chiavari e la prestazione è stata veramente deludente veramente imbarazzante siamo sempre a parlare poi degli stessi errori, delle stesse lacune e degli stessi problemi
0: errori tecnici da parte dell'Empoli ma da quello che si è visto anche i soliti problemi caratteriali che stanno in qualche modo eh, facendo sì che questa stagione eh, sia molto negativa eh, cosa, cioè, ti sei dato una spiegazione di questo Tommaso eh, è, è dovuto magari a un, man, un mancato carattere una mancanza di carattere da parte degli azzurri o ad altri fattori?
1: ma è difficile dirlo perché no, non me la so dare una spiegazione principalmente la vedo come magari la vediamo noi una, un, la, il fattore principale è questa mancanza di personalità e mancanza di carattere nella squadra perché quello che trapela è che durante la settimana la squadra si allena in un certo modo poi il sabato sembra tutto naufragare e quando c'è l'avversario appunto di mezzo l'Empoli sembra sparire dal campo quindi questa è una cosa preoccupante e eh, difficile anche da risolverla perché se ci pensi bene è stato anche cambiato allenatore ma i frutti non si sono visti e soprattutto a livello mentale sembra di capire che è questo il problema poi in alcuni ruoli poi ne, ne parleremo sicuramente ci saranno anche ci sono via anche altri problemi di natura tecnica di giocatori magari che stanno deludendo rispetto alle attese
0: tanto saluto in regia anche il nostro Alessio Giorgetta, ciao Alessio buonasera, buonasera a tutti
2: Tra eh, l'altro ricordo che se ci volete scrivere al 371-334-9248 <ride> E, insomma, saremo lieti di leggere i vostri messaggi eh, se mi date mh, 30 secondi vorrei approfittarne anche per, 40. Eh, vorrei approfittarne per, eh, per, fare, mh, per spendere due parole su, su Piero Parotti eh, perché purtroppo oggi ricorre l'anniversario della sua, della sua morte e, e Piero era oltre, oltre ad essere appunto uno speaker di, di, di Ormeratio era anche un grandissimo tifoso azzurro aveva una sua trasmissione che si chiamava Desperadio qui, qui da noi e appunto purtroppo quattro anni fa è venuto a mancare durante tragicamente durante una festa di Ormeradio dove stavamo festeggiando il Natale quindi eh, ci tenevo a fare questo saluto, eh, oggi per chi insomma, ha ascoltato Ormeradio la radio dalle 8 di questa mattina fino alle 20 di stasera ha trasmesso solo ed esclusivamente le, le vecchie puntate di, di Piero. Era un, un saluto che ci tenevo particolarmente a fare.
0: Naturalmente ci accodiamo, insomma, anche se non eravamo partner come si dice, con, con gli anni scorsi, però insomma, ci accodiamo a questo, a questo tuo ricordo, Alessio. E eh, Tommaso vogliamo anche ricordare e fare le condoglianze a Marco Landi di S delle ladies dell'Empoli ladies che ha perduto la moglie in questi giorni quindi ci ci uniamo ovviamente alle condoglianze li hanno fatto un po' tutti e ci stringiamo e mandiamo un abbraccio a a Marco Eh, torniamo eh, nostro malgrado però per fortuna diciamo possiamo parlare anche di di cose un po' più leggere Eh, torniamo un po' al discorso relativo all'Empoli un Empoli eh, che come dicevi te è mancato sotto tutti i punti di vista eh, a Chiavari ecco una cosa che a me Ha particolarmente impressionato negativamente eh, È stato un po' il fatto che su tutte le palle alte Su tutti i calci piazzati l'Empoli Sistematicamente veniva superato da quelli del Lentella Infatti nel primo tempo ci sono state diverse azioni da parte del Lentella Molto pericolose Che solo a causa dell'imprecisione dei giocatori del Lentella Non hanno portato a un gol Oppure è anche stato bravo Brignoli a a, a sbrigliare un po' la situazione
1: Sì, lo abbiamo visto fin da subito Dall'inizio partita Che era un fattore che l'Empoli soffriva maledettamente, questo lancio lungo eh, verso l'attaccante e sistematicamente l'Empoli arrivava secondo sul pallone, infatti ci sono stati anche dei calci d'angolo per l'Entella e erano rischi, rischi rilevanti perché eh, vuoi per la fisicità magari del loro attaccante, vuoi per alcuni errori grossolani dei nostri difensori, però era un fattore che soffrivamo molto contro una squadra appunto eh, non fatta di fenomeni ma fatta di giocatori che hanno messo grinta e e carattere in quella partita
0: e poi Tommaso abbiamo assistito alla fine partita insomma un po' a una sorta di conciliavole, anche un po' di polemiche sorte per eh, l'intervento dei giocatori e anche del presidente eh, quando appunto i tifosi chiedevano in qualche modo spiegazioni, sono andati sotto la la, la curva riservata ai tifosi azzurri eh, Maglietta e Veseli eh, poi si è presentato appunto anche il presidente eh, e si sono un po' scaldati gli animi Te ave, hai carpito subito qualcosa da questa situazione?
1: ma eh, guarda eh, dire spiegazioni è, è dire poco un io, eh? sì io c'ero ma i tifosi erano veramente fu- furiosi Beh, sì, questa hai... volta peggio che a Frosinone è volato di tutto ovviamente cori, offese, contro giocatori contro eh, Pietro Accardi che ormai è nel Mai, mirino sì. di tutta la tifoseria e c'è, c'è andato Veseli eh, che poi si è capito che era appunto doveva andare a salutare un bambino presente in curva che aveva uno striscione per Veseli ma evidentemente gli animi erano già sorriscaldati è successo di tutto Veseli che ha dovuto lasciare subito lo, lo spicchio lì eh, sotto i tifosi Maietta, il presidente, però poi sai la musica accesa da parte del, del padrone di casa per festeggiare la vittoria non si riusciva a capire però i tifosi azzurri erano veramente furibondi si vedevano a, ai cancelli che inveivano contro i giocatori eh, invitandoli a, ad andare a lavorare, fate ridere, insomma c'è stato molti cori contro Accardi e contro i giocatori
0: Insomma un clima so, abbastanza pesante per gli azzurri a Chiavari. A proposito di questo ha parlato il presidente Corsi, Eh, dicevo prima delle polemiche sorte per alcune parole che sembra che il presidente abbia detto, abbia rivolto ai tifosi azzurri in trasferta e il presidente ha voluto parlare con noi, eh, in questo caso con Alessio Cocchi, spiegando un po' come è andata la sua eh, situazione e quindi la sua versione dei fatti. Ora ci andiamo ad ascoltare questo primo stralcio delle parole del presidente Corsi
3: volevo puntualizzare rispetto a quello che è successo sabato dopo la partita su cui poi è stato fatto dei commenti riferiti a quanto io avrei detto rispetto ai tifosi che hanno avuto ovviamente quell'atteggiamento critico che mi è stato messo in bocca in qualcosa che non è risulta certo. Veritiero, cioè perché se io mi dovessi esprimere in maniera negativa nei confronti di chi fosse in questo momento, vorrebbe dire che io sono incosciente e che mi voglio fare del male. Invece, presuppongo che forse qualcuno può fare del male a me o all'Empoli se si inventa che io avrei apostrofato la gente che io in quel momento sono intervenuto, sono capitato lì per caso perché sono uscito dalla tribuna. E e la cosa che mi ha disturbato è che Veseli abbia in realtà assunto un atteggiamento, mi è sembrato, di risposta alle alle contestazioni, Eh. perché ritengo che in questo momento le contestazioni sono più che legittime, ora bisogna prendere tutto quello che c'è da prendere, eh, le contestazioni da parte del pubblico, credo meglio sarebbe a fine partita, e portarsela a casa perché c'è poco da fare, perché è, è ciò che quanto, diciamo così, c'è da... è una cosa che bisogna accettarla con, con coraggio, con dignità e con senso di responsabilità. Io sono intervenuto per andare a prendere Veseli e portarlo via, la stessa cosa ha fatto Maietta ma Noi ci siamo, abbiamo assunto un atteggiamento critico nei confronti di Veseli, noi, Maietta, io e Maietta... Per l'iniziativa che eh, avrebbe avuto... Per l'iniziativa che eh, avuto... Perché è, è inopportuno. Non era il momento. In, in quel momento a noi ci è sembrato volesse rispondere a qualcuno, invece poi Veseli so, ci ha detto lei che okay. c'era uno, un ragazzo che con un cartello sono un bambino. Per cui... Però in tutto questo poi Maietta si è preso i suoi sputi e quindi per la nuova magari insomma okay, certo. questo è confermato, sono arrivati eh. veramente, c'è cioè la voce di questi sputi il ha preso uno sputi ecco, okay. qua, il ha preso birra e sputi per cui insomma sputi, è successo un sì, qualche sì. cosa secondo me insomma è... però insomma ci sta anche eh.
0: insomma, abbiamo sentito le parole del presidente Corsi si sentiva anche Alessio Cocchi e Matteo Gamba Responsabile comunicazione dell'empoli, un, un presidente Corsi che ha voluto in qualche modo: da una parte, eh, diciamo togliersi di dosso questa etichetta eh, di aver fatto queste rimostranze queste nei confronti degli azzurri dei, dei tifosi azzurri. E al tempo stesso tirare un po' le orecchie ai, ai supporters, perché insomma non è che le ha mandate a dire sull'atteggiamento no, che ha avuto la tifoseria.
1: Sì, sì, un presidente che appunto. Uh, giustamente dice se io ora mi metto a contestare i tifosi o sono un incosciente oppure mi faccio del male perché sicuramente hanno tutto il diritto di contestare però nel, nel frattempo magari ha condannato certi episodi e evidentemente forse si è anche un po' esagerato perché insomma eh, io non ho ricordanze a Empoli di aver visto magari tirare birra in faccia oppure sputi addirittura verso giocatori e anche allenatore sta venendo fuori quindi questo mi sembra sia la cosa più grave e anche preoccupante di una rottura tra l'ambiente e la squadra
0: sì anche perché insomma diciamo ormai da settimane non è tanto il fatto di essere in una posizione di classifica eh, non consona per quelli che sono i sogni e le aspettative dell'Empoli anche quello probabilmente ma la cosa che fa più, tra virgolette, imbestialire il popolo azzurro è questa sensazione che in realtà non ci mettano tutti i giocatori che non sputino sangue no? quando vanno in campo. Eh, credo che il punto sia proprio questo, eh, la squadra può vincere o può perdere, naturalmente ci saranno sempre delle eh, eventuali rimostranze fatte da parte dei tifosi in fronte del, della società, se. Eh, le cose non vanno bene però un conto è giocare a tutta quindi eh, impegnandosi sempre a fondo l'altra invece magari eh, mostrare una fragilità di carattere che non si pensava
1: sì sì perché poi è quello che viene contestato principalmente non tanto i risultati ma quanto un atteggiamento ormai da, da diverse partite se facciamo eccezione al secondo tempo contro l'ascoli che gli azzurri magari mancano sotto questo aspetto e quindi i tifosi vogliono vedere l'attaccamento alla maglia, vogliono vedere eh, la maglia una sudata reazione, a fine chiaro. partite. Poi una reazione, una reazione d'orgoglio che finora non c'è stata e che si spera sempre sia la prossima, ma eh, la prossima per ora non arriva. E, per lo
0: meno fuori casa, perché se in casa con l'Ascoli, comunque, anche in maniera sottolineiamo, certo. sottolineiamolo, è. Eh. Eh, anche un po' fortunata è arrivata questa vittoria sì. L'ultimo minuto con, dopo aver sofferto, dopo che Brignola aveva fatto diversi interventi prodigiosi eh, Però la vittoria in quel caso lì era arrivata e anche nelle partite precedenti, a parte Pescara comunque Eri sempre riuscito in qualche modo a mantenere l'imbattibilità, invece fuori eh, è cominciata un'inversione di tendenza rispetto a Pisa Che è stata l'ultima vittoria che l'Empoli è riuscita a fare lontano dal Castellani Eh, che è preoccupante da questo punto di vista per una squadra eh, che appunto ha queste aspettative adesso andiamo a sentirci la seconda parte eh, del presidente Corsi e eh, dice cose non scontate per quanto riguarda il il futuro immediato
3: abbiamo un rapporto fra noi familiare per cui insomma colpire uno è come colpire un familiare per cui indipendentemente che siamo consapevoli che facciamo oltre le le scelte fatte bene fatte in passato si si sono fatte anche sbagliate in passato e si stanno facendo ancora probabilmente non mi pongo tanto il problema lì il perché e per come ritengo che magari che la critica sia più giusta nei miei confronti perché poi sono io che ce l'ho messa a lavorare e ce le metto a lavorare per cui se si parla di una scelta di dei, dei, dei giocatori e ho partecipato anch'io eh, in prima persona per cui certo eh, mh, credo che ci possa stare e ora magari una situazione così magari forse se mi guardo indietro se risale a sette anni fa che fu un campionato sette otto anni fa che fu un campionato di sofferenza in Serie B quello ah, che mi ha detto ci sono stati al Ehi, allora, io okay. speriamo che non ci sia un epilogo di quel genere lì Ehi, che sia tu, un, per un per campionato non 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 magari che si riesca di qui a, a svoltare per tanti motivi io ho fiducia anche perché ora ci sono tre partite si farà il punto della situazione alla fine di queste tre partite e sicuramente la la società ha diciamo idea e possibilità di poter intervenire per poter migliorare la situazione certo. ora, se mi guardo un non dietro l'anno scorso la prima parte del campionato non eravamo contenti di qualche giocatore e siamo arrivati a gennaio ci abbiamo messo le mani e ce le abbiamo messe bene sì. e, però non è che questo non è che lo dico perché mi voglio così, così lo dico anche qui fammi oraggio, nel senso che in certo. questo momento anche io che mi sento irresponsabile diciamo di tutto eh, mi sento mortificato nei confronti nei confronti dei tifosi e del fatto che poi questa squadra rappresenta la città è la mia città per cui io ho un attaccamento particolare rispetto a tanti altri dirigenti certo. e posso curarmela questa delusione che mi sento addosso e questa preoccupazione pensando a quello che ho fatto negli ultimi vent'anni, ma è una cura che non serve chiaro, serve a giugno chiaro. Sì, servirà a giugno semmai sta ora certo, perché poi certo, rischia certo. di portarci fuori strada, e soprattutto può portare fuori strada a me, che invece devo essere presente, lucido e attento, perché magari di qui alle prossime tre partite, o di qui magari al 20 di gennaio, bisognerà diciamo, dare il meglio di, di tutti noi, ma io in particolare.
0: Io, Tommaso, in queste parole di questa seconda tranche del presidente Corsi, eh, metterei l'accento su due cose importanti, a mio avviso. Eh, Una è il fatto che lui ha cercato di far quadrato un po' su tutti i suoi collaboratori, quindi eh, ha detto le colpe ve le prendo io, se offendete qualcuno, qui penso la indirettamente si riferisse alle alle offese, insomma alle critiche nei confronti di Accardi eh, offendete tutto il il pacchetto quindi offendete anche me e dall'altra però ho visto anche un po' di preoccupazione nonostante anche i proclami di eh, voler intervenire sul mercato per ciò che riguarda il il futuro Eh, la paura che si possa verificare nuovamente una stagione complessa difficile come fu ormai sette anni fa eh, non è proprio campata in aria
1: Sì, sì, sono d'accordo perché il Presidente ovviamente cerca di difendere i suoi eh, collaboratori, in questo caso quindi direttore generale, direttore sportivo e tutti gli altri dirigenti, eh, facendo riferimento che in estate nelle scelte di mercato il Presidente era era lì con loro, era presente nella scelta dei giocatori, eccetera. Quindi, eh, se contestate a Cardi, dovete contestare me. Quindi, questo era un, gli acquisti sono stati condivisi, sta dicendo Poi lui questo. ce l'ha detto,
0: ce l'ho messi io, quindi sono eh, io infatti, responsabile. Infatti, se
1: loro lavorano per l'Empoli, ovviamente, perché il presidente ce li ha messi. E poi, questa, sì, questa sua allusione a sette anni fa, perché evidentemente c'è molta preoccupazione in questo ambiente e in una classifica che si sta facendo veramente pericolosa. Ricordiamo che sette anni fa eh, si sta un po' ricalcando eh, con sì. gli esoneri che non allenatori. si arrivi a cambiare quattro allenatori. Eh, ecco, appunto, lì <ride> si arrivò addirittura a quattro. Cioè e tre e mezzo, perché e poi Aglietti sì. tornò. Tornò il primo, tra l'altro. <ride> il primo allenatore, E poi ci fu questo spareggio veramente Dramatico. storico, drammatico. Eh, che con l'Empoli salvo quindi si vuole evitare eh, ovviamente questo e eh, l'ultimo appiglio secondo me di svolta potrebbe essere poi magari ne riparleremo anche più avanti è il mercato di gennaio il Presidente ha certo. già detto magari la, la società è pronta vediamo, lì non si può veramente sbagliare secondo me
0: eh no,
2: vai Alessio leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato Monica dice bravi, ci saluta anche Chiara, ciao grandissimi, un bacio poi Valentino scrive eh, accardi non è un capo espiatorio accardi è il problema ma un ds che crea con tutti so, ehm, che crea con tutti i soldi eh, che gli ha dato il corso una squadra del genere nessuna scusa lui è il primo colpevole e poi scrive quando si parla di maratona sciacquarsi la bocca questi sono i primi commenti che sono arrivati questa sera potete continuare a scrivere sul video direttamente su facebook eh, sotto la pagina di ormeradi oppure sul numero eh, fe- ehm, Whatsapp che leggete in sovraimpressione ovvero il 371-334-9248
0: insomma Tommaso eh, fondamentalmente Accardi è sempre uno è il principale problema secondo alcuni eh, viene considerato l'artefice negativo di questa annata dell'Empoli eh, rispondiamo anche a Valentino un po' eh, su questa domanda che ha fatto questa affermazione più che altro, lui dice appunto che Accardi è l'unico problema dell'Empoli perché in realtà con tutti i soldi aveva a disposizione con il portafoglio diciamo ampio che aveva, non è riuscito a fare una squadra degna di nota. Ora io eh, faccio una nota a margine, eh, a mio avviso i giocatori li può avere anche presi, eh, però è chiaro che eh, magari è mancato nell'aver preso alcuni ruoli chiave che invece, di cui l'Empoli necessitava, mi riferisco al regista, mi riferisco al, al trequartista, sono tutti giocatori che stanno faticando molto
1: infatti hai sì, centrato il problema poi non voglio difendere Pietro Accardi però in estate eh, non ho sentito tutte queste critiche che ovviamente ci sono ora perché i risultati non stanno arrivando quando magari a Accardi sono stati fatti diversi elogi dopo la campagna acquisti ah, secondo me il problema è quello è che lo abbiamo detto da mesi eh, quest'anno mancano il trequartista, mancano il reg- manca il regista di questa squadra nel senso che eh, gli acquisti principali sono stati alla fine toppati o comunque hanno deluso le attese. Perché se pensi ai tre quartisti di alcuni anni fa o al regista, perché eh sì. in questo ruolo poi sono ruoli fondamentali. Eh, in questo modulo, scusami, perché oh. i tre quarti e il regista sono fondamentali. E vuoi la Ribi, vuoi è un cambiare di continuo per cercare di trovare una quadra che però non sta arrivando e nel regista Stulac per ora secondo me è una delle più grandi delusioni di stagione
0: e intanto ci facciamo il primo collegamento telefonico questa sera abbiamo Davide Biuzzi del Tirreno, ciao David
4: ciao, ciao buonasera
0: ciao. allora David siamo a commentare qui eh, ancora un Empoli un po' scassato no? tra virgolette nel senso che soprattutto nel morale eh, perché la, 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 la sconfitta di Chiaveri è stata molto pesante eh, non solo per quanto riguarda il, la classifica che è diventata un po' preoccupante eh, nei confronti dell'Empoli, ma anche per ciò che è accaduto dopo eh, per la contestazione che c'è stata da parte dei tifosi e poi le polemiche che sono nate successivamente eh, tra il presidente e appunto quella tifoseria che era presente eh, Te ti sei fatto un'idea di quello che è successo a Chiavari?
4: Mi mm, sembra sia molto preoccupante quello che è successo nel senso proprio di l'andamento della partita, cioè quella contro l'Ascoli ci aveva fatto vedere una strada, eh, un percorso, una piccola lucina in fondo al tunnel, eh, cioè che con, i, con impegno, un certo tipo di atteggiamento mentale, di grinta, di orgoglio, eh, questa squadra poteva in qualche modo riuscire a superire almeno una parte dei problemi che ha. E poi invece è andato a Chialari e... e ha fatto poco meglio, poco meno peggio rispetto di Frosinone e questo non, non è più accettabile forse perché, solo dal insomma... punto
0: di vista dei gol presi perché poi anche la, insomma, la prestazione... no, for,
4: forse, forse anche come partita guarda per mezz'ora francamente avevo la sensazione che potesse succedere qualsiasi cosa, cioè che potesse segnare l'Entella ma che potesse segnare anche l'Empoli poi c'è stato anche un finale che ha dimostrato che un a, almeno sotto il profilo della condizione fisica probabilmente il peggio sembra passato però ti ripeto è, è inaccettabile tutto il resto perché insomma se con l'Ascoli l'hai rimessa in piedi in un certo modo è chiaro che almeno quello mi aspetto che poi l'Empoli ce lo metta sempre
0: Senti, se ti c'è, ricordo... che è il minimo
4: sindacale eh, peraltro non di più, cioè, l'amor proprio l'orgoglio, orgoglio eh, la, la voglia di onorare quella maglia che si indossa Qual, qualcuno più di uno la portano in campo, non la indossano.
0: Certo, ti rigiro, una domanda mi hanno fatto a me stamattina eh, da Salerno, eh, chiedendomi quali sono le, i tre aspetti più negativi a cui l'Empoli è andato incontro in questo inizio stagi- di stagione, cioè quali sono le tre cause dei mali dell'Empoli. Ora io mh, ho fatto un discorso un po' ampio, ho parlato di sia forma atletica che caratteriale, oltre naturalmente a un mercato che magari è stato un po' così, forse sopravvalutato all'inizio e che poi in realtà si è è rivelato un po' infruttuoso. Tu che ne dici?
4: Ma io mi sembra che il problema sia soprattutto mentale, francamente. Fisico c'è stato sicuramente, perché per per alcune partite di questa stagione la squadra era sembrata molto sulle gambe. Non che ora brilli, però insomma mi sembra che un minimo di fondo sia stato messo. Che qualcosa si comincia a vedere anche sotto il profilo della brillantezza, in alcuni se non in, in molti. Il problema mi sembra soprattutto mentale e, e riguarda anche il mercato, che sicuramente è stato sopravvalutato, ma come è sottovalutato ora? Non sottovalutato da noi, eh, si, si stanno sottovalutando da soli sì, quelli certo. che sono arrivati. Eh. Però insomma, non era la Juve della serie B, non è mai stata, ma comunque un paio di settimane fa non è neanche Rocca Cannuzia ecco. <ride> e invece si sta comportando la Rocca Cannuzia questo è un problema è un problema grosso sentivo prima mentre in un collegamento e parlavate il trequartista il resista eh, va tutto bene però io cioè, sono ancora più drastico dico, il portiere nel senso che è l'unico che salta <ride> o, poi il resto mi sembra che in questo momento manchi tutto.
0: Eh sì, manca po La di... squadra
4: prende sempre gol perché la esatto. squadra non, non è capace di, di, di tenere botta in mezzo perché la squadra davanti non graffia. Quindi Saldo morì che mi sembra l'unico che sta avendo un rendimento all'altezza della situazione, poi il resto. Boh, io li cambierei tutti non, non si può fare non sarà affatto però io in questo momento li cambierei tutti francamente eh,
1: se ciao, se il il
4: fantacalcio tra amici, ecco eh, mi metterò a cambiarli tutti
1: eh, cambio ciao Davide cambia argomento ciao. in senso proiettandoci già a sabato secondo te è possibile un cambio di modulo eh, in vista per le assenze le squalifiche dell'Empoli magari vedere una difesa a 3 oppure secondo te si continuerà con il 4-3-1-2
4: ma sì, è possibile, non, non so, ecco, in, in questo momento bisogna che questi cambino la testa, quelli che vanno in campo, eh, cambino la testa, eh, perché poi puoi giocare con il modulo che vuoi, ma se porti le maglie in campo eh, diventa complicato. Eh, puoi fare anche il 5-5-5 per un sopanama, ammesso che ci facciamo giocare il 16, però eh, diventa complicato. E eh, però sì. sì, ci sta a questo punto, insomma... Cioè, ma aspetto non so che giochino con cu- quelli che hanno più sangue nelle vene indipendentemente poi dal modulo o dalle cose però a questo punto ci sta anche il cambio di modulo anche perché il problema che c'è e dicevate giustamente il problema del trequartista eh, a calcio non è che si gioca solo col il trequartista eh no, infatti anche
0: forse è una fissazione questa... si, si può giocare eh. anche senza
4: no, sicuramente guarda l'altro giorno ho parlato al presidente Corsi mm. L'ha, l'ha detto anche che siamo rimasti un po' prigionieri del, del calcio che l'Empoli ha fatto negli ultimi anni e parlava proprio della società eh, non della gente eh. sì, cioè, sì. che sembra che si debba giocare con il rumbo per giocare bene per dare spettacolo eh. si può fare eh, ci deve avere Zayc, trequartista Benassera al centrocampo Clunic, l'altro centrocampista eh, Caputo da Marti, e Rumba davanti allora sì, poi puoi puntare tutto sulla qualità perché ne hai talmente tanto a tutti gli altri voglio dire, ben fa il titolare nel Milan, Cronic è quasi ieri il Sassuolo ha vinto a Brescia con due gol uh, di eh sì. due ex Empoli cioè, questi scordiamoceli e questo valga per
1: tutto Di Lorenzo titolare nel
0: Napoli e nazionale eh. è
4: nazionale. È nazionale. questi scordiamoceli, è normale perché non sempre puoi puoi avere la fortuna e l'abilità di andare a trovare questi talenti però, ecco, ti ripeto, insomma, avere una squadra che abbia un po' d'amor proprio, come ha dimostrato di, di poter avere contro Lascoli anche all'inizio della stagione, perché questa squadra, nelle prime sette partite, è arrivata al primo posto, non giocando un calcio spettacolare, ma volendo con forza il risultato sempre, restandoci sempre aggrappata. E, e, e questo è, è, lo, lo deve fare ancora, eh, lo deve assolutamente fare.
0: Ah, ti ringraziamo Davide per l'intervento. Naturalmente ci sentiamo insomma, prossimamente. Ci vediamo allo stadio.
4: Benissimo, a presto, ciao Davide, buona te serata, ciao,
0: buona serata, ciao. Allora, Tommaso eh, e anche Alessio. Eh, insomma, con, eh, con Davide abbiamo parlato di un, di un Empoli di varie cose. Ha parlato Davide di un Empoli che forse è un po' prigioniero no? di questo modulo 4 3 2 perché effettivamente si ricasca sempre lì, cioè anche la volta in cui si voleva cambiare passando alla difesa 3 è durato, è durato pochissimo Poi l'esperimento, perché una volta mandato via Vivarini e preso Andrea Azzoli, si è tornati con forza al 4 3 2 ma <ride> in quel tempo lì c'era Zaic, insomma scalpitava abbastanza. Eh, secondo voi, vi rigiro domanda a tutte e due, è vera questa cosa qui che l'Empoli... è un sono un po' fissati, tra virgolette, in maniera bonaria su questo modulo e che esistono anche altri moduli che possono essere fatti.
1: Ma eh, sì, può, può darsi, <ride> sì. può darsi perché siamo rimasti forse estasiati dal gioco prima di Sarri, poi di Giampaolo, poi di Andrea Zoli. che però... Eh, presupponevano certi giocatori in questi determinati ruoli perché... Sì, generalmente... anche perché Tomato,
0: scusami, ma eh, soprattutto la fanno i giocatori un modulo, cioè se te hai un trequartista forte, forte come era Saponara o come era Zaic, è chiaro che magari lasciarlo fuori non era che fosse il massimo e quindi automaticamente ti fa per forza il modulo del trequartista. Il e... modulo del trequartista c'è cioè 4231 e 4312.
1: Infatti, e poi se a maggior ragione i risultati non vengano perché Vivarini poi pagò con l'esonero, perché l'Empoli stentava, comunque era lassù in, nei quartieri alti, però c'era un giocatore come Zaitse in panchina e quindi poi abbiamo visto cosa è capace Zaitse in, in quel ruolo e anche come uomo assist, perché poi le punte hanno giovato soprattutto di quel eh, l'ingresso di Zaitse dei movimenti appunto eh, del trequartista, quindi sicuramente sì come ha detto David si può anche cambiare il modulo e giocare in un altro modo però il problema è che eh, o fai la squadra a gennaio a questo punto ma in questo punto, momento
0: non ci sono gli interpreti neanche per fare cioè, parliamo di, di sabato no? Eh, se fai il 4-3-1-2 ti manca comunque il terzino sinistro perché non è neanche certo. Antonelli né Dembalco quindi devi metterci qualcuno o Bandinelli o un giovane della primavera eh, stesso discorso per il 3-5-2 perché alla fine metti sulle fasce due che laterali non sono e che soprattutto difensori non sono, eh, ossia eh, frattesi e lo stesso bandinelli e quindi insomma...
1: Come la metti
0: sempre con uno fuori ruolo.
1: Appunto e quindi secondo me eh, ci sarebbe da intervenire pesantemente, però devi avere le idee chiare sul modulo mm. con cui vuoi fare il mercato perché cambia tra fare certo. il mercato in un 3-5-2, un 4-3-1-2 e sull'allenatore perché o si dà fiducia a Muzzi a questo punto oppure il 30 dicembre dovranno valutare in queste tre partite secondo me sono fondamentali per, certo. eh, per oh, l'Empoli perché anch'io. Salernitana, Cosenza e Livorno sono secondo me tre scontri che decideranno molto dell'Empoli due in casa poi a
0: Cosenza comunque una squadra che lotta per non procedere infatti
1: e e poi c'è questa mega sosta magari di di gennaio in cui i dirigenti come ha detto anche Fabrizio Corsi dovranno lavorare e lavorare bene però bisogna averci le idee chiare già da ora secondo me
2: Alessio? eh, io credo, sì è tutto vero quello che si dice ma Credo che un po' la squadra sia prigioniera di se stessa. cioè in, in Sotto tutti i punti di vista, c'è cioè, tattico, tecnico, mentale, caratteriale. caratteriale, cioè. Anche dire che mancano gli interpreti e che manca la qualità è un discorso che si fa ora. Perché, come se più, più volte detto, inizio anno, nessuno si immaginava che a questo tempo potesse mancare la qualità. Perché presi una a uno, i giocatori poi è. Eh, Certo, sicuramente hanno tutti dimostrato di, di averle le qualità. Quindi anche il fatto che noi stessi si vada sempre ad affrontare gli stessi argomenti, a parlare sempre delle stesse cose, credo sia sintomo di, di, di questo essere prigionieri di se stessi, ovvero di non riuscire a capire qual è il problema. Perché si fa presto a dire il problema è mentale, però eh, come ne esci? E, e, e se ne esci... È sufficiente quello, cioè è sufficiente a questi punti eh, switchare, cioè, <ride> trovare il tasto giusto a livello mentale per, eh, per far sì che la scintilla riparta. Io a questi punti non, non credo sia sufficiente. Però appunto è, un, è una situazione paradossale e veramente ha dell'incredibile perché io non riesco a, uh, a vedere un, un lumicino di speranza in questa situazione perché proprio per questi motivi perché la squadra c'è i giocatori ci sono eh, Buchi a inizio anno nessuno pensava che avrebbe avuto i risultati che ha avuto no, probabilmente non per colpa sua ma per colpa eh, per un insieme di colpe de, de, che poi hanno portato a questa eh, situazione paradossale però eh, ecco il fatto di essere prigionieri sì ma prigionieri di se stessi quindi non, non saprei onestamente come, eh, come uscirne se non appunto a gennaio perché a questi punti credo che l'unica soluzione possa essere quella veramente intervento di fare una sorta di tabula rasa per quanto possibile ovviamente perché come si diceva non è che si può azzerare tutto e eh per no, ripartire chiaro. però un intervento massiccio e che non, non sia punitivo nei confronti della, de, del singolo giocatore Ma per, perché veramente serve una svolta eh, totale alla, alla situazione ma anche io
0: credo che come dicevi te Alessio i giocatori presi singolarmente sono buoni giocatori Eh, alcuni sono di categoria alcuni hanno fatto anche la serie A quindi non credo che singolarmente siano tutti dei brocchi Probabilmente manca qualcosa dal punto di vista dell'amalgama del gruppo forse non è un gruppo ben assortito eh, gli manca qualcosa dal punto di vista della reazione o forse non, so.
1: non c'è neanche troppo il gruppo
0: quest'anno. non c'è troppo Pu- può darsi non lo so è... è un gruppo un po' sembra un po' così che no.
1: abbia molte lacune per eh. esempio vi faccio un nome La Laribi secondo me è, una di- cioè è il lontano parente del giocatore certo, ammirato sì, sì.
2: però ad esempio l'ultima intervista che, che abbiamo sentito e che, che abbiamo fatto eh, la Riva parlava di, di, di rosicare parlava di, dice io sto rosicando perché non gioco quindi sto cercando di fare il mio meglio per farmi trovare pronto per... quindi per, però... a sentirli, a, a vederli in allenamento a sentirli parlare a ved... è inspiegabile quello che sta eh succedendo no, poi
0: è, è inspiegabile cosa, eh. cioè, anche eh. perché
1: appunto a Cesena a Bologna se ricordate la Rivi Gole, e assist eh, e sì, fu sì, uno dei protagonisti L'anno scorso
0: Verona è stato uno dei protagonisti Quest'anno
1: è, è, è un corso estraneo cioè, Non
2: si può spiegare questa cosa con un semplice I giocatori non sono in grado O, non, o il mercato è stato fatto male Secondo me è, è anche sbagliato far passare questo concetto
0: Sì, sì, è vero, per... sono
2: d'accordo completamente
0: Alla fine il mercato Probabilmente, sai, quando c'era qualche dirigente Negli anni passati che diceva Che prima di comprare un giocatore conosceva tutta la sua vita, morte e miracoli, e quello che faceva fuori dal campo, non tanto perché dovesse seguirlo no? nella vita privata, ma semplicemente perché doveva capire che tipo di giocatore è. Eh, serve, può servire anche un giocatore un po' più pazzerello, un po' più scostante, però è chiaro che se tutti i giocatori all'interno di un gruppo sono un po' scostanti, non gli manca qualcosa dal punto di vista caratteriale, eh, insieme agli altri fanno peggio che meglio, quindi... Eh, intanto... sì, poi si
2: rischia anche la sindrome del, della, della mamma protettiva no? cioè che in questo caso è la società sì. eh, come funziona? Cioè la, la mamma per proteggere il figlio non ammette le colpe del figlio e per paura di ri- redarguire il figlio non, non lo redarguisce così facendo peggiora mm. la situazione questa secondo me è, è, è un po' la situazione che stiamo vivendo perché probabilmente un bel ritiro io non ho... Probabilmente potrebbe essere Ma utile Ma ritiro è stato abbastanza
0: scettico anche perché. Ma comunque, adesso, cioè, ritiro, se te, se te devi modo. Sì,
2: però se te devi creare un minimo di, 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 di gruppo, un minimo di amalgama, probabilmente. Cioè, anche usare invece del, della carota il bastone, probabilmente potrebbe essere una via da provare. Visto che da, da, quanto, da quanto si è visto le stanno provando tutte. a ah, questo punto vanno st- provate eh, tutte.
1: Perché... L'unica che
2: manca è quella del, veramente del chiuderli tutti in uno in stanzino, in uno stanzino <ride> e vedere perché veramente è inspiegabile. Comunque, mentre
0: predisponiamo il secondo collegamento della serata, vi leggo io eh, due messaggi. Chiara ci dice no, che tutti a criticare a Cardi. Poi, quando invece l'Empoli vince, eh, allora non si fa la stessa cosa. Eh, Manuel, invece, ancora punta sul dito contro il DS Azzurro perché dice va mandato via incompetente a Cardi, a Cardi- quindi Insomma. Eh, I tifosi sono abbastanza con le idee chiare, sono accardi. Io credo che nasca anche un po' da una sorta di antipatia nei suoi confronti, oltre al, 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 giustamente alla, alla valutazione di quello che è stato fatto eh, quest'anno e probabilmente anche, non l'anno scor- sì, anche l'anno scorso, non due anni fa. Eh, però ecco, anche secondo me, come diceva Alessio prima, eh, non è solo una componente che sta andando storta, no, Tommaso? Eh, sono più componenti, è come se in un puzzle eh, ne togli una e poi tutte le altre fanno fatica il DS non, non ha fatto bene il suo lavoro i giocatori sono un po' così l'allenatore cos'ha eh, insomma sono tante cose che alla fine fanno, possono fare una situazione drammatica
1: sì, poi non venendo i risultati tutto ovviamente si amplifica e diventa più grande però vedi anche questa secondo me ne abbiamo già parlato altre volte è una situazione che prima o poi si dovrà risolvere perché cioè, una tifoseria che contesta tutte le partite il direttore sportivo comunque sia allo stadio, sia sui social, non so quanto poi alla fine può giovare anche allo Poco, stesso ambiente. Penso. Appunto. Quindi la vedo una cosa che non può andare avanti, secondo me, all'infinito questa cosa, perché i tifosi, gli ultras, la maratona, sono veramente schierati contro sì, a Cardi. Contro quindi a Cardi. si fa difficile anche lì la situazione per un dirigente lavorare magari in un ambiente in cui tutti ti odiano, o comunque il 95%.
0: Allora entriamo un po' più nel dettaglio della prossima partita che sarà contro la Salernitana sabato e lo facciamo con il secondo collegamento della serata e salutiamo Mauro Mazzarella di Salernitana News. Ciao Mauro.
5: Buonasera a voi tutti.
0: Allora Mauro, eh, che situazione si vive a Salerno? Perché per certi versi forse un po' simile a Empoli, eh, anche se forse la Salernitana è una partita con meno aspettative rispetto all'Empoli all'inizio della stagione, però... Una, una stagione un po' altalenante, quella dei Campani che hanno sì vinto l'ultima partita con il Crotone, però poi venivano da diverse partite senza vittoria.
5: Eh sì, ho ascoltato l'ultima volta del vostro intervento e quasi credevo che parlasse della Cavitano. Perché è una situazione abbastanza omologa alla vostra. C'è cioè una rinnovata contestazione nei confronti della proprietà e della dirigenza, e allo stadio. Con uno scarno numero di presenze rispetto ai numeri che Sanerno è abituata ad offrire e soprattutto sui social dove ormai, devo dire, da, già da diverso tempo si respira un clima abbastanza avvelenato contro la proprietà e contro la dirigenza. Eh, stagione della partita per la vita sotto diversi auspici, c'era stata una partenza anche promettente, poi il solito crollo in concomitanza con la stagione autunnale, una crisi che eh, ha riportato la Serenitana in quella linea di galleggiamento da cui eh, la Granata proprio non ne riesce a scavolarsi da quando è tornata in Serie B, addirittura anche due volte, ha rischiato di retrocedere una l'anno un scorso e un'altra eh, quattro anni fa, eh, salvandosi solamente ai play Quest'anno la proprietà aveva addirittura per stessa missione di votito sbandierato eh, l'obiettivo eh, promozione in massima serie Ventura c'è sempre andato più cauto insomma un equivoco di fondo poca chiarezza tanto vale essere malcontento da parte dei tifosi i risultati che sentono ad arrivare la vittoria di ehm, Domenico contro il Crotone è stata una vittoria importante per la classifica perché altrimenti la squadra che granata si sarebbe ritrovata ad un passo nuovamente dalla zona play-out ma di certo non ha risolto tutti i problemi, tutti gli equivoci eh, in, in casa Sameritana, in settimana ci sono state addirittura le dimissioni della vice allenatore eh, Granata De Pratre, un periodissimo di Ventura nonché eh, per anni i compagni di squadra dell'allenatore del Tempoli eh, Muzzi ai tempi del Caicani appunto si, parla, si, è, sono, si è parlato di screzzi con eh, l'allenatore anche se mh, si è parlato ufficialmente di ragioni personali insomma una solita situazione elettrica vedremo eh, cosa porterà questo proseguo di campionato sicuramente alle porte c'è una trasferta difficilissima perché Renpoli pur non godendo ottima salute è una squadra che è un organico molto molto importante sicuramente tra i più importanti della categoria
0: Senti, eh, inizialmente la, la scelta di, di prendere Ventura è stata molto coraggiosa da parte della dirigenza perché non è facile andare a prendere un allenatore eh, che aveva avuto due fallimenti fondamentalmente con la nazionale italiana e poi anche con il Chievo e, e invece Lotito ha eh, appunto puntato sul, sull'ex CT azzurro. Ti chiedo come convivono Lotito e, e Ventura?
5: Fidò è stata una convivenza abbastanza pacifica, nel senso che l'Aminatore Genovese ha comunque grande esperienza anche nell'oggettivo, una piazza come, importante come eh, Salerno, una piazza esigente come Salerno. Certamente non gli è andato... In suo, in suo corso della vera tua appunto questi, questi programmi, questi eh, obiettivi che la proprietà ha sbandierato, senza poi andare ad avere un organico che potesse effettivamente avere eh, l'ambizione di poter raggiungere la promozione in massima serie. La Serenitana ha un buon organico, ma non è certamente paragonabile al Benevento, allo stesso Empoli o a tante il Frosinone, ad altre squadre che eh, hanno dichiaratamente l'obiettivo di salire in Serie A basti pensare che in Rosa eh, non c'è nessun calciatore di riviero nel reparto avanzato che abbia la possibilità di garantire quei 15-20 gol eh, a stagione che poi sono fondamentali per poter pensare di vincere un campionato per cui il solito mercato un po' eh, a rilento, i soliti eh, investimenti su, tra su calciatori, calciatori dal passato glorioso e dal presente e dal futuro sì. nebroso mi riferisco a Cerce che è un autentico fantasma anche sabato sarà assente lo stesso perto calciatore che ha un ottimo trascorso alle spalle con la maglia dell'Udinese e che a Staverno non abbiamo mai visto, fatto salva qualche sporadica predizione con la squadra primavera, quindi mm, si ripetono gli stessi problemi del passato e i risultati sono grossomodo gli stessi. Si attende adesso il mercato di gennaio come panacea di tutti i mali, la mia esperienza recente mi ha insegnato che chi ha i giocatori validi a gennaio non se ne priva, per cui gennaio è un po' il mercato degli scarti e difficilmente si riuscirà a stravolgere la, la fisionomia di una squadra nel mercato cosiddetto di riparazione
0: eh sì, hai ragione per te una, una domanda da Tommaso Kelly
1: no, ma è una, buonasera, una curiosità proprio a livello personale ha rammentato in questo momento Cerci ma che fine ha fatto il giocatore Pupillo di Ventura?
5: beh, eh, praticamente in infermeria ha fatto qualche spezzone tra l'altro anche diciamo con con scarsi risultati, eh, soprattutto nelle gare interne eh, contro eh, Frosinone e eh, Perugia, è entrato a pochi minuti dalla fine, dopo pochi secondi la Salernitana ha eh, subito un gol in pieno recupero, praticamente quattro eh, punti persi oltre il novantesimo, che avrebbero potuto poi dare una visione diversa alla classifica della Salernitana, ma di certo non avrebbero eh, illuso Nessuno perché questa squadra ha comunque dei grossi limiti e le ha palesate in più di una circostanza e la classifica, eh, anche se avesse ha avuto un contorno diverso, eh, comunque non avrebbe eh, risolto, eh, appunto, tutti i limiti che la squadra ha palesato. Eh, Celsi è fermo adesso da qualche settimana per un problema al, um, al ginocchio frutto di uno scontro in allenamento, proprio oggi sui social ho voluto postare addirittura una, una foto del, del referto, visto che la Trenitana non aveva chiarito ufficialmente le sue condizioni, quasi a, dare una, a darsi un alibi una giustificazione anche nei confronti dei tifosi, certo è che dopo eh, di gennaio, di Rosina, di Foggia che comunque mh, sono transitati a Salerno negli ultimi anni, carcedori dal glorioso passato e che hanno combinato molto poco, su Cerci siamo meno o male sulla stessa falsarica, vale a dire eh, appunto che hanno un ottimo farmarest ma che nel concreto nell'attualità stanno dando poco o nulla.
0: Senti Mauro, per chiudere ti chiedo eh, questa opinione sulla, sulla difesa di entrambe le squadre, Empoli e Salernitana, perché sono due squadre che sistematicamente prendono quasi sempre gol. Eh, la Serenitana, solamente in due occasioni è riuscita a mantenere la, la porta inviolata, l'Empoli e anche l'Empoli naufraga abbastanza in difesa. Eh, ti sei dato una spiegazione per la Serenitana, ovviamente, visto che eh, è il tuo pane.
5: Ma sì, per, per quanto riguarda la Salernitana è sicuramente tutto di, di limiti anche individuali e soprattutto eh, nell'incapacità di tenere in alta la, la concentrazione di tutti i 90 minuti. Mm, basti pensare che anche domenica, dopo aver ribaltato in maniera Rocamboveschi il risultato con un uomo in più per un'ultima ora di gioco, al 96esimo il Crotone ha colpito una traversa che poteva regalare il 3-3 alla squadra calabrese, nonostante appunto la trechina avesse realizzato il gol del, del sorpasso pochi istanti prima. E la stessa riga era, era capitata contro Venteva quando si è in doppio vantaggio addirittura mh, si era riusciti si era rischiato di, di prendere il 2-2 sempre in pieno recupero, limiti caratteriali, limiti mentali, limiti tecnici, eh, per quanto riguarda l'Empoli, francamente non mi sono davvero una spiegazione di questo campionato così altaventato da parte della squadra toscana, perché andando a vedere l'individualità sono tutte di altissimo rilievo, ci sono calciatori che in Serie B hanno sempre fatto ottimi campionati, Spesso vinto. Ricordo dei Izzi che ha eh, il suo sì. recente tanti vittorie di campionato. Ma lo stesso Bandinelli è un ottimo calciatore. C'è Mancuso, un attacco un calciatore per cui personalmente la Lo seguo dai tempi in cui militava nella San Benedettese, Lo scorso anno a Salerno realizzò una triplette. Se non ricordo male, con la maglia del Pescara. Certo, eh, probabilmente si è pagata la scelta di Bucchi che non è stata forse la, la più felice del mondo e adesso eh, con Muzzi si è voluto dare un segnale di discontinuità rispetto a quelle recente passate, forse di continuità rispetto a quella stagione magica con Andrea Ziovi in panchina che sicuramente ricorderete tra l'altro Muzzi calciatore che ai sposi della Salernitana evoca brussi ricordi perché spesso da calciatore con la maglia del Cagliari tra l'altro con Ventura allenatore ha fatto spesso momenti in ricordo alla Salernitana
0: eh sì perché insomma è un po' il suo mentore da questo punto di vista ringraziamo Mauro Mazzarella di Sanitana News e grazie per essere intervenuto ciao Mauro grazie a voi buona serata e buon proseguimento grazie Allora, insomma, ormai entriamo nel vivo di questa partita, Tommaso, partita che l'Empoli deve assolutamente vincere, su questo mi pare non ci siano dubbi, contro una salernitana che ho chiesto apposta al al collega di Salerno, è come l'Empoli una squadra un po' lunatica, un po' altalenante, Eh, prende molti gol, eh, più che altro in quasi tutte le partite prende almeno un gol, un po' come succede anche all'Empoli, e quindi per certi versi sono squadre un po' simili, anche se naturalmente l'Empoli può avere il vantaggio del fattore campo, però invece la Sernitana ha il vantaggio di aver vinto la partita precedente e l'Empoli invece viene a sconfitta.
1: Sì, sì, eh, sono due squadre, come ha detto te, simili, perché comunque con gli stessi problemi, gli stessi pregi, lo stesso andamento di classifica, ci corre mi sembra un punto, sì. forse due. Eh, la salernitana che forse fa, sta facendo più risultati in casa rispetto alle trasferte nelle ultime trasferte comunque viene da diverse sconfitte e una salernitana mi sembra di capire con problemi anche come a Empoli ambientali perché qui si sta contestando a Cardi e laggiù invece contestano lo sito mi sembra sì, di vabbè. aver capito
0: ha detto il collega gli, pare, gli pareva di sentire eh. <ride> che si parlasse di Salerno non di Empoli quindi
1: eh. fa capito, ma al comune come si dice eh sì. E poi da capire anche perché io settimane fa avevo letto che c'erano problemi già con Ventura, tra il gruppo e Ventura, quindi ora sai c'è stata una vittoria, quindi magari le vittorie aiutano e alleviano, però poi va visto che Salernitana scenderà in campo e soprattutto secondo me che Empoli, perché te facevi riferimento al discorso che l'Empoli deve vincere e secondo me sì, ha un solo risultato sabato. Se vuole alleviare... L'ambiente, i tifosi per classifica, anche secondo me. Neanche un pari. A questo punto sarà accettato sabato
0: Salernitana, che è una squadra che, come diceva anche Mauro, ha molti giovani, eh, tra cui Kine, che giocava nel Chievo. Che secondo me è il, il giocatore più importante, più interessante. Che era la Salernitana, è una squadra che comunque bisogna starci molto attenta. Cambio un attimo argomento e vado su Muzzi. Eh, Secondo te l'ha data la scossa e soprattutto è a rischio un'eventuale sua presenza nel 2020? Soprattutto se l'Empoli non riuscisse a fare perlomeno 6 punti eh, nelle prossime tre partite?
1: Ma eh, Sì, se non arrivano un determinato sotto di punti penso che possa essere a rischio forse dopo l'ultima partita con il Livorno e quindi sfruttando anche la la sosta di gennaio perché fino ad ora, francamente ti dico la verità, non ha dato questa scossa che mi aspettavo anche perché perché gli
0: si chiedeva soprattutto, visto che la sua prima esperienza da allenatore quella scossa appunto di grinta, di carattere, che è nella sua indole proprio di, 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 di allenatore, di ex giocatore con temperamento
1: sì, si è voluto fare una scommessa, va detto, perché poi quando si dice magari scommessa non lo è perché aver visto lavorare, però alla sua prima esperienza sappiamo tutti che un conto è fare il collaboratore e un conto è fare l'allenatore, quindi venire in una situazione così anche per lui non è facile, però evidentemente quella grinta che si chiedeva alla, ai giocatori con buchi che non c'era, francamente si vede poco anche perché a me mi viene a mente per esempio anche la partita di Coppa Italia che poi non ha valenza perché sì, comunque certo. c'erano le riserve però non ho visto eccetto la partita con Lascoli una reazione un orgoglio, una mano appunto dell'allenatore e quindi questo secondo me è preoccupante ecco perché ti dico che la partita da già di sabato è decisiva è quasi quasi eh. decisiva anche per Muzzi secondo me
0: vi... un flash, proprio flash vi dovete dire tutti e due Alessio e Tommaso secondo voi quanti Qua, è un, quasi un quiz. Eh. Quante operazioni di mercato in entrata farà l'Enpol? La
2: indovino con piacere. Io penso 6. 6. Te, Tommaso?
1: Servirebbero 15 operazioni. <ride>
0: Ha detto Davide Biuzzi che lui farebbe piazza pulita se potesse. Ter- però. Eh,
1: guarda, sì, salvo il portiere. E poi ci, però ci servono interventi davvero in tutte le parti: terzini, centrali, centrocampisti, attaccanti. Poi sicuramente non saranno eh, questo numero che ho detto. Però,
0: anche perché eh, insomma, è difficile reperire 15 giocatori. Eh? È difficile, sì. Proprio avevo detto
2: telegrafici. Eh, quindi telegrafici: sei, un numero. 6 e 15,
0: cioè, poi si scrive 15. 15. Il, notaio, il notaio io dico 8 va eh, dai nel mezzo eh. il notaio che abbiamo lì alla nostra sinistra con gli occhiali ci dirà poi se non lo vedete voi però c'è il notaio abbiamo anche il notaio eh, allora siamo in chiusura di questa quattordicesima puntata di Orme Azzurre naturalmente vi invito ad andare allo stadio a vedere la partita tra Empoli e Serenitana se non volete andare a vedere la Empoli e Serenitana c'è sempre la primavera che gioca a Montevolo quasi in contemporanea 14.30 contro il Genoa, eh, anche quella partita è importante per gli uomini di Antonio Boucher.
1: Forse ci si potrebbe divertire di più. Eh,
0: non sarebbe campata in aria come previsione. Eh, comunque ecco, eh, l'importante è, secondo me, questo è il mio modesto parere, eh, far vedere la propria presenza alla squadra. Poi si può contestare dopo, è normale anche fare delle dimostranze, soprattutto se si nota che la squadra non ci mette tutto quell'ardore che gli si chiede però ecco l'importante secondo me sarebbe invece eh, seguirla e, e sostenerla quindi tutti allo stadio eh, sabato prossimo eh, intanto io saluto Tommaso Kelly
1: ciao Simo e grazie a tutti gli ascoltatori
0: saluto Alessio Giorgetta e regia ciao e buonasera a tutti e vi rinnovo l'appuntamento ormai è anno nuovo quindi vi do anche le buone vacanze eh, sperando che sabato ci arrivi un bel regalo di Natale eh, che, che gli azzurri riescano appunto magari anche con una doppietta anziana primavera a portare a casa una vittoria che rilancerebbe per l'ennesima volta si spera le ambizioni dell'Empoli ci rivedremo anno nuovo come detto probabilmente il 2 gennaio eh, saremo comunque più precisi nelle prossime settimane e naturalmente vi informeremo per ora vi salutiamo ciao e sempre Forza Empoli ciao a tutti